Meiji Restoration and Rise of Japan. Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह दोस्तों आज की कहानी है उस देश की जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है जी हां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जापान की पूर्वी एशिया में स्थित एक आइलैंड चीन से बना हुआ छोटा सा देश वो एशियाई देश जिसने 19वीं और 20वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कुछ ऐसा बदला अपनी महानता का गुणगान गाने वाली महान यूरोपियन और अमेरिकन ताकतों ने भी जापान के सामने घुटने टेक दिए कैसे हुआ ये जब कोलोनियलिज्म नाम का भयानक राक्षस पूरी दुनिया को अपने वश में करने में लगा हुआ था तब कैसे ये एशिया का छोटा सा देश एक मेजर पावर हाउस बनके उभरा जापान में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुई वेसाई पीस कॉन्फ्रेंस में जापान दुनिया के बिग फाइव पावर्स के रूप में सामने आया आखिर कैसे वो द ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड स्टेट्स फ्रांस और इटली जैसी इंपीरियल पावर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में सफल हुआ आखिर कैसे एक छोटे से फ्यूडल आइलैंड ने इतनी बड़ी बड़ी इंपीरियल पावर्स को न सिर्फ हराया बल्कि वो खुद एक इंपीरियलिस्ट नेशन बनकर सामने आया आज हम इन सभी मिस्ट्रीज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कहानी उस मॉडर्न जापान की जिसकी नींव रखी गई 23 अक्टूबर 1868 को इसी दिन ईडो एरा का अंत हुआ जापान की इंपीरियलिस्ट एरा की शुरुआत होती है इसी दिन सत्रह साल के मेजी एम्पर ने कई सालों से चली आ रही मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी शोगनेट के रूल को खत्म करके जापान में वापस मोनकी को एस्टैब्लिश किया इस इवेंट को ही मेजी रेस्टोरेशन के नाम से जाना जाने लगा मेजी रेस्टोरेशन के बाद देखते ही देखते जापान का पॉलिटिकल और मिलिट्री आउटलुक बदल गया मेजी रेस्टोरेशन एंड शोगन सिस्टम का एंड जापान के लिए किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था आइए इसे डिटेल में समझते हैं प्री मेजी जापान एंड द शोगनेट दोस्तों जापान हमेशा से एक मोनकी रहा है यानी यहां राजशाही वाला सिस्टम था जिसे रॉयल फैमिली से आने वाले राजा रूल्स करते थे पर 1603 से लेकर 1867 तक जापान में शोगन्स का रूल था शोगन्स यानी मिलिट्री डिक्टेटर्स ऑफ जापान शोगन्स ने मोनकी को कमजोर कर मिलिट्री रूल की स्थापना की इस एरा को ईडो एरा के नाम से जाना जाता था शोगन एरा के ओरिजिन की बात करें तो वो 1500 से ट्रेस किया जा सकता है लगभग एक सेंचुरी से चले आ रही फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच वॉरफेयर के कारण जापान एक हाईली डिसेंट्रलाइज्ड सोसाइटी बन चुका था इन फ्यूडल लॉर्ड्स को डामियो कहा जाता था इसी पावर स्ट्रगल के चलते 1600 में जापान में बैटल ऑफ सेकी हुई जिसमें टोकू इयसू नाम का एक शोगन यानी मिलिट्री डिक्टेटर पावर में आया 1603 से 1868 तक पूरे जापान को टोकुगावा शोगोनेट के द्वारा ईडो यानी प्रेजेंट डे टोक्यो से रूल किया गया तो लगभग 200 साल से ज्यादा जापान टोकुगावा शोगोनेट के अथॉरिटेरियन रूल के अंडर एक फ्यूडल सोसाइटी के रूप में ढल गया था और इनइक्वालिटी काफी बढ़ गई थी इस समय जापान की सोसाइटी हाईली स्ट्रेटिफाइड थी जिसमें सबसे पहले शोगोनेट्स जो सबसे पावरफुल थे उसके बाद फ्यूडल वॉलॉर्ड्स यानी डामियो और उसके बाद सैमुराय वॉरियर क्लास आती थी इसके बाद मर्चेंट्स आर्टिजन्स और फार्मर्स सबसे बॉटम पर थे हालांकि अभी भी एम्पर्स का इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ था वो अब भी जापान के डिवाइन हेड्स के तौर पर बने हुए थे लेकिन असल पावर शोगन्स के हाथ में ही थी इस समय जापान एक मिलिटेरिली वीक टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड और एक लॉकडअप कंट्री थी 
असल में शोगनेट एडमिनिस्ट्रेशन ने सकोकू प्रिंसिपल अडॉप्ट किया हुआ था सकोकू का मतलब है एक क्लोज्ड कंट्री अपनी इस पॉलिसी के चलते उन्होंने कंट्री में किसी भी फॉरेनर का आना या फिर किसी जापानीज का बाहर जाना स्ट्रिक्टली बैन कर रखा था जो भी इस रूल को ब्रेक करता उसको डेथ पेनल्टी दी जाती थी इसी आइसोलेटेड माहौल में जापानीज कल्चर बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के फ्लरिश हुई लेकिन नाइनटीन सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसे डिवेलपमेंट्स हुए जिन्होंने शोगनेट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इसी के चलते मेजी रेजीम का इस्टैब्लिशमेंट हुआ आइए उन इवेंट्स को डिटेल में देखते हैं एंड ऑफ शोगनेट एंड मेजी रेस्टोरेशन दोस्तों नाइनटीन सेंचुरी की शुरुआत से ही टोकुगावा शोगनेट के सामने तरह तरह के इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ते जा रहे थे मर्केंटाइल एंड कमर्शियल सेक्टर्स के कंपैरिजन में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफी लैग कर रही थी जिसके चलते सामुराई और डामियों का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा था फिजिकल रिफॉर्म्स के बावजूद इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती जा रही थी जिसके चलते सोशल टेंशन भी बढ़ती जा रही थी लिविंग कंडीशंस काफी सिवियर हो गई थी और डिक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की वजह से पेजेंट रिबेलियंस के साथ साथ एक सीरीज ऑफ फैमिन भी देखने को मिले इन फैमिन्स के चलते हजारों लोग मारे गए टोकुगावा गवर्नमेंट इनमें से किसी भी इश्यू को एड्रेस करने में नाकामयाब रही सोशल एस्पेक्ट को देखें तो इस समय वहां पर एक नया नेशनलिस्ट एकेडमिक मूवमेंट कोकुगाकू यानी नेशनल स्टडी उभरकर आ रहा था जिसने शिंटो रिलीजन को प्रेज करना शुरू किया शिंटो जिसका लिटरल मीनिंग होता है वे ऑफ कामी या फिर वे ऑफ गॉड और गुड स्पिरिट वो जापान का इंडिजिनस और लार्जेस्ट रिलीजन है ये जापान के ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स और लाइफ प्रैक्टिसेस को शुरुआत से ही डिफाइन करता आया है जापान की ट्रेडिशनल मोनकी शिंटो रिलीजन को फॉलो करती थी लेकिन ईडो एरा के दौरान जापान में नियो कन्फ्यूशनिज्म के नाम की आइडियोलॉजी ने जन्म लिया यह आइडियोलॉजी चाइना में ओरिजिनेट हुई और जापान में कामाकूरा शोगोनेट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई शोगोनेट रूल इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था लेकिन कोकुगाकू ने शोगोनेट की इस न्यू कन्फ्यूजन आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया और क्योंकि जापान के एम्पर शिंटो फेद को ही मानते थे तो कोकुगाकू फिलॉसफी के ज्यादातर फॉलोअर्स ने उन्हें सपोर्ट किया तो ये तो बात हुई देश के इंटरनल सिनेरियो की अब अगर इस समय के इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो चाइना के कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस के दौरान इस रीजन में वेस्टर्न पावर्स की ऑलरेडी एक स्ट्रांग प्रेजेंस थी ईस्ट एशिया के गुड्स उस टाइम काफी डिमांड में थे लेकिन ओपियम वॉर के बाद चाइनीज कैंटन ट्रेड सिस्टम के खत्म हो जाने के बाद वेस्टर्न एम्पायर्स ने जापान को फोर्सफुली ओपन अप करना चाह और इसी की शुरुआत की यूएस ने एटीन में यूएस कॉमोडो विलियम पेरी की चार गनबोट्स प्रेजेंट डे योकोसुका पर पहुंची और पेरी ने ब्लैंक शॉट्स फायर कर जापानीज को डराना चाहा इसको गनबोट डिप्लोमेसी का नाम भी दिया गया जैसे ही जापान की वलनरेबिलिटी एक्सपोज हुई तुरंत ही बाकी इंपीरियल पावर्स जैसे कि रशियंस ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने यूएस को यहां ज्वाइन कर लिया और इन इंपीरियल पावर्स के द्वारा अ सीरीज ऑफ अनइक्वल ट्रीटीज जापान के ऊपर थोपी गई जिसके चलते जापान को दूसरे देशों से ट्रेड करने के लिए दरवाजे फोर्सफुली खोलने पड़े शोगनेट फॉरेन पावर्स की इन अनइक्वल ट्रीटीज के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जिसके चलते लोगों में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया 
दो पावरफुल एंटी शोगनेट क्लैंड्स सात्सुमा और चोशू ने इसके अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियन ऑर्गेनाइज किया इनको समझ आ गया था कि वेस्टर्न पावर से मुकाबला करने के लिए उनको अपनी मिलिट्री को वेस्टर्न इक्विपमेंट से ही ट्रेन करना पड़ेगा साथ ही साथ वो एम्प्रर को भी वापस पावर में लाना चाहते थे रिवियर द एम्प्र एक्सपेल द बाबेरियंस उनकी टैगलाइन बन चुकी थी लड़ाई तय थी और इसलिए शोगनेट और उनके ओपोनेंट्स दोनों ने ही वेस्टर्न लाइंस पर अपनी मिलिट्रीज को ट्रेन करना शुरू कर दिया 1867 में चोशू और सात्सुमा दोनों ने अपनी फोर्सेस कंबाइंड की और शोगनेट के खिलाफ जंग का ऐलान किया इसको बोशन वॉर के नाम से जाना जाने लगा बोशन वॉर में शोगनेट की डिफीट हुई और एटीन में एम्प्रर मेजी ने चौदह साल की उम्र में सत्ता संभाली और इसी को कहा जाने लगा मेजी रेस्टोरेशन ऑफ जापान मेजी एरा 1868 में शुरू हुआ और 1912 में एम्प्रर की डेथ के साथ ही खत्म हो गया लेकिन इस बीच आज के मॉडर्न जापान की नींव रखी गई इस बीच जापान ने काफी सिग्निफिकेंट सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस एक्सपीरियंस किए इसमें फ्यूडल सिस्टम के अबॉल्यूशन से लेकर कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करने तक सब मौजूद था इतना ही नहीं बल्कि इस नई रेजीम ने वेस्टर्न ट्रेड और इन्फ्लुएंस के लिए सारे दरवाजे खोल दिए और जापान का सेंचुरीज ओल्ड आइसोलेशन खत्म हुआ इसी दौरान जापान की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का काम चालू हुआ 1868 में आई मेजी गवर्नमेंट के तीन ओवरराइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे पहला उनके लीडर्स यंग थे दूसरा उनकी पॉलिसीज प्रैग्मैटिक थी और तीसरा ये कि उनका पावर पर होल्ड अभी वीक था इन्हीं के नेतृत्व में अगले दो डेकेड्स में वो सभी बीज बो दिए गए जिनके चलते जापान एक फुल फ्लैजड मॉडर्न और इंपीरियलिस्टिक विगर के साथ उभर कर आया तो आइए इन डेवलपमेंट्स को थोड़ा गौर से देखते हैं लेइंग द फाउंडेशंस पॉलिटिकल चेंजेस सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल चेंजेस से दोस्तों अभी तक मेजी रेजीम और शोगनेट पीरियड के सामुराइज को एक बात समझ आ चुकी थी कि अगर उन्हें खुद को स्ट्रांग और वेल्थी बनाना है तो उन्हें अपनी रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए और वर्ल्ड की इंडस्ट्रियलाइज्ड पावर्स को देखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करनी होगी फिर क्या था उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स इसी में लगा दिए 1889 में जापान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज किया जिसके चलते वहां के लोगों को कई लिबर्टीज और राइट्स दिए गए इस मेजी कॉन्स्टिट्यूशन को मेजरली जर्मन स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से बौरो किया गया 1890 को एक नेशनल असेंबली या बाइकैमरल डायट का गठन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉर्म की गई इसी के चलते एम्प्रर को फुल सॉवरेंटी के साथ साथ वॉर और पीस जैसे मैटर्स को डिसाइड करने का पूरा अधिकार दे दिया गया नेशनल प्राइड और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी के सभी सेक्शंस ने इस नए सिस्टम को कामयाब करने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी लेकिन यहां जापान के ऊपर कुछ वेस्टर्न नेशंस ने अटैक किया और उन्हें रियलाइज हुआ कि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मिलिट्री स्ट्रेंथ होना भी कितना जरूरी है इन्हीं इवेंट्स ने जापान की इंपीरियलिस्ट ड्राइव को बढ़ावा दिया मिलिट्री डेवलपमेंट इसी के रिस्पांस में जापान ने वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न पर एक कंसर्टेड मिलिट्री बिल्डअप तैयार किया जापान को सबसे ज्यादा खतरा सीज की तरफ से था इसी के चलते 1853 में लार्ज स्केल शिप्स की कंस्ट्रक्शंस और फॉरेन परचेस से फॉर्मल बैन लिफ्ट कर दिया गया अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो मेजी रेस्टोरेशन से पहले का टाइम था 
जी हां असल में शोगनेट के आखिरी दौर में जब उनके खिलाफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर्स बढ़ रहे थे तब उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज में थोड़े बहुत चेंजेस करने शुरू किए थे हालांकि वो बहुत ज्यादा तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए लेकिन उन्होंने बदलाव की नींव रख दी थी और यहीं से शुरुआत हुई अगले दो डेकेड्स में होने वाले जापान के मिलिट्री मोबिलाइजेशन की धीरे धीरे आर्मी और नेवी जापान में लार्जेस्ट स्केल पर ऑर्गेनाइजेशन बनकर सामने आई ये डेवलपमेंट तीन फेजेस में कंप्लीट हुई फर्स्ट फेज जो 1853 से 1870 तक चला मेजरली एक्सपेरिमेंटेशन का फेज रहा सेकेंड फेज जो 1870 से 1878 तक चला इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी और नेवी के लिए एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल कंस्ट्रक्ट किया दोनों इंस्टीट्यूशंस की इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की गई जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस पर अधिक जोर दिया गया थर्ड और लास्ट फेज एटीन से एटीन तक चला जिसमें मिलिट्री को पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट के लिहाज से ढलने के साथ साथ उसकी ऑटोनॉमी और इफेक्टिवनेस बढ़ाने पर काम किया गया इकोनॉमी दोस्तों पॉलिटिकल और मिलिट्री डेवलपमेंट के साथ साथ जापान में इस समय सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे अभी तक जापान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट थी लेकिन मेजी गवर्नमेंट ने इसको बदलना शुरू किया इंडस्ट्रियलाइजेशन इस गवर्नमेंट का प्राइमरी गोल बन गया जिसके चलते स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर पर मुख्य रूप से काम किया गया 1872 में पहली रेल रोड बिल्ड की गई और 1890 तक 1400 माइल्स कवर करती हुई रेलवे लाइंस बिछा दी गई 1880 तक जापान की सभी मेजर सिटीज को टेलीग्राफ लाइन से जोड़ दिया गया रेलवेज शिपिंग कम्युनिकेशन पोर्ट्स लाइट हाउसेज के डेवलपमेंट के साथ साथ एक हाई परसेंटेज ऑफ नेशनल रेवेन्यू वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट्स और मॉडर्न फैक्ट्रीज की एक्सपर्टीज बढ़ाने में लगाया गया इसी दौरान जापान की मॉडर्न बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम की भी नींव रखी गई लेकिन एटीन में लैक ऑफ फंड के चलते गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट बिजनेसेस को बेचना शुरू किया जिसके बदले इन प्राइवेट प्लेयर्स को एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया जाता था इस तरह वो एक कलेबोरेशन के रूप में काम करती थी इस सिस्टम को जाइबात्सू के नाम से जाना जाने लगा इस सिस्टम ने जापान में कई बड़े बड़े बिजनेस कंग्लोमरेट्स या फिर कहें कि बिजनेस ग्रुपिंग्स को जन्म दिया जो जापान को इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट करने की पोजिशन में लेकर आए और ये फीचर आज तक जापान के इकोनॉमिक डिवेलपमेंट में एक वाइटल रोल प्ले करता है उस समय जापान के पास ना के बराबर नेचुरल रिसोर्सेज थे लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में सिल्क की हाई डिमांड के चलते जापान ने इस सेक्टर को फ्लरिश करना शुरू किया नाइनटीन सेंचुरी के एंड तक आते आते जापान का टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू का 40 परसेंट रॉ सिल्क से जनरेट होने लगा 1901 तक जापान में रॉ सिल्क के प्रोडक्शन ने फ्रांस और इटली को भी पीछे छोड़ दिया और तो और 1907 में चाइना को भी पीछे छोड़ते हुए जापान पूरी दुनिया में रॉ सिल्क का टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर बन गया इस एक्सपोर्ट ने एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ में भी सहायता की इससे मिलने वाले मैसिव रेवेन्यूज को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पंप किया गया अब जापान फॉरेन इंडस्ट्री से इंपोर्ट करने के साथ साथ अपनी खुद की इंडस्ट्रीज को भी एट पार विद वेस्ट डिवेलप कर पा रहा था एजुकेशन जापान की सक्सेस में उसके फाइनेंशियल कैपिटल और इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का कंट्रीब्यूशन था और वो था 
cultivation of its human capital by means of educating the masses. 1871 में जापान में एक कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसने साइंटिफिक इंक्वायरी एगैलिटेरियनिज्म इंडिविजुअलिज्म और रैशनलिज्म जैसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स पर एम्फोसाइज किया 1872 के एजुकेशन ऑर्डर ने प्रोक्लेम किया कि एजुकेशन केवल अपर क्लासेस या फिर मेल पॉपुलेशन की ही मोनोपली बनकर नहीं रह जानी चाहिए मेजी रिफॉर्मर्स ने यूनिवर्सल लिटरेसी पर तेजी से काम करना शुरू किया आपको जानकर हैरानी होगी कि मेजी एरा की शुरुआत में जो लिटरेसी रेट लगभग 40% तक था वही इस एरा के एंड तक आते आते बढ़कर 80% तक पहुंच गया सोशल चेंजेस दोस्तों अगर हम सोशल चेंजेस की बात करें तो इस समय जापान को एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी से एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट में कन्वर्ट किया गया जिसके चलते शोगनेट रूल के हेरिडिटरी स्टेटस सिस्टम को मेरिटोक्रेसी में बदला गया समुराय और डामियो क्लास की पावर काफी हद तक रिड्यूस कर दी गई उनकी इनकम पर भारी टैक्स लगा दिया गया और यह बेहद जरूरी इसलिए था क्योंकि उस समय केवल समुराय क्लास की फंडिंग पब्लिक रेवेन्यू का 50 परसेंट हिस्सा कंज्यूम कर रही थी साथ ही साथ उनको वेपन्स कैरी करने से भी रोक दिया गया अब वेपन्स केवल पुलिस या फिर उनकी आर्मी कैरी कर सकती थी इसी के चलते धीरे धीरे सामुराय क्लास के हाथ से रूलिंग पावर ले ली गई इतना ही नहीं शोगनेट के टाइम से चले आ रहे स्ट्रिक्टली डिवाइडेड सोशल सिस्टम को भी पूरी तरह से बदल दिया गया पूरी सोसाइटी को एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंडर चलाया गया जिससे सोशल टेंशन को ईज करने में काफी मदद हुई इसके अलावा वहां के ड्रेसिंग सिस्टम खानपान और रहन सहन के तरीकों में भी बड़े बदलाव किए गए आफ्टरमैथ तो दोस्तों इन सभी डिवेलपमेंट्स का एक ही नतीजा था कि जापान आगे चलकर 1894-95 में साइनो जापानीज वॉर में चाइनीज चिंग एम्पायर को न सिर्फ हराता है बल्कि उसे नॉर्थ ईस्ट चाइना के ताइवान और लियाओडोंग पेनिन्सुला को भी हासिल कर लेता है उसी तरह 1905 में जापान ने रशिया जैसे वास्ट एम्पायर को अकेला हरा दिया और तो और इस रीजन से रशिया को एलिमिनेट कर उसने कोरियन पेनिन्सुला और मंचूरिया पर भी कब्जा कर लिया इसी प्रोग्रेस के चलते जापान का बढ़ता एक्सपेंशनिज्म वेस्टर्न इंपीरियल पावर्स के लिए एक खतरा बनकर सामने आया इन वॉर्स ने उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को सोलिडिफाई किया और इस पूरे डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए एक बिग बूस्ट साबित हुआ तो आप यहां देख सकते हैं कि ऐसे ही मेजी रेस्टोरेशन ने जापान को इतना मजबूत बना दिया कि उसने अपने खुद के बलबूते पर चाइना और रशिया जैसी बड़ी बड़ी माइटी सुपर पावर्स को हरा दिया तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस दौरान जापानीज सोसाइटी का एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया गया तो दोस्तों अब आप समझ ही सकते हैं कि इन सब डेवलपमेंट्स के चलते मेजी एरा में मॉडर्न जापान की एक स्ट्रांग फाउंडेशन रखी गई और इसी तरह एक छोटा सा एशियाई आइलैंड केवल तीन दशकों में एक वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड में इंपीरियल पावर्स के साथ कंपीट करने की पोजिशन में आ गया और आज भी जापान उसी एरा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हुआ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता है